0: Mit
1: da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur sechsten Folge des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, einem Podcast von Lotta und Nina, der Formation Blond. Herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr zuhört heute. Neben mir sitzt Lotta, meine Kollegin, meine werte guten Tag, Kollegin. Guten
0: Tag. Grüß dich,
1: Lotta, grüß dich. Grüß dich. Ähm, heute, bevor wir sagen, zu was für einem Thema wir heute sprechen, mhm muss ich noch natürlich wie immer kurz erklären, wieso wir das eigentlich machen. Ja, bitte. Weil wir machen ja diesen Podcast nicht, ähm, aus Jux und Gaudi oder weil wir irgendwie nein, Langeweile nein. haben oder so. Sehe ja nicht. Also, wir, uns ist ja nicht langweilig gerade. Also, das, nee, wirklich nicht, Leute. Wir machen das, wir machen das für euch. Uneigennützig. Ähm, aus dem Grund. Aus Nächstenliebe
0: quasi. Genau.
1: Und ähm, wir haben so große Herzen ähm, und deswegen machen wir den Podcast, denn dieser Podcast ist ein Lebensratgeber-Podcast. Das heißt, wir ähm, erzählen hier Geschichten, die ihr, den ihr gern lauschen könnt, und dann könnt ihr die einfach übernehmen und klauen und das nächste Mal anwenden, wenn zum Beispiel ihr steht dicht gedrängt im Fahrstuhl. Mhm. Ähm, atmet euch gegenseitig in den Nacken und im Fahrstuhl ist immer so eine unangenehme Stille, dann könnt ihr natürlich einfach so, hey Leute, ich habe eine witzige Geschichte auf Lager und dann, dann ballert ihr eine Geschichte raus, welche ist euch natürlich völlig überlassen. Oder ähm, ihr, ihr trefft irgendjemanden auf der Straße
0: und ähm, sagt, hey, ich, ich kenne dich zwar nicht, aber Hast du schon mal von dieser und dieser Geschichte gehört? Genau, du siehst so. sehr nett aus, ich würde gerne ein Gespräch mit dir anfangen, weiß nicht so richtig, wie ich einsteigen soll, also nehme ich jetzt eine Geschichte aus dem besten Podcast der Welt, dem, da muss man dabei gewesen sein, Podcast von Nina und Lotta, der Band Blond. Und unser heutiges Thema, Leute, haltet euch fest, ist Urlaub. Ja, ein sehr tolles Thema, wie ich finde und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Natürlich fangen wie immer ich an, oder? <lacht> ja, die Leute brauchen auch das so ein bisschen so eine, Art, eine Art Routine. Die das, Routine, das ist ja. toll, wenn, ja, deswegen.
1: Wie immer macht mir das überhaupt nichts, denn ich bin super vorbereitet. Meine erste Geschichte spielt sich ab im Paddelurlaub. Wir waren früher sehr, sehr viel paddeln mit unseren Eltern im Paddelurlaub. Da war auch immer Johann mit. Da waren wir sehr klein auch noch. Also, das machen wir, also, ich glaube, das machen wir seitdem wir sechs Jahre alt sind oder so. Ja. Ähm, wir, wir haben dort auch schwimmen lernen müssen, damit wir äh, nicht irgendwann mal ertrinken dort im Urlaub. Also, wir machen das wirklich schon unser Leben lang. Und Johann und wir waren immer, wir waren immer zusammen so. Ähm, und was ich aber eigentlich sagen will, dieser Paddelurlaub ist, wir hatten so richtig krass alte DDR-Faltboote und so und, ähm, man ist immer, man ist den ganzen Tag gepaddelt auf einer Seenplatte oder irgendwo Flusslandschaft, dann abends an irgendeinem Campingplatz angekommen, hat seine Zelt aufgeschlagen, ja. hat dort übernachtet, am nächsten Tag wieder zusammengepackt und zum nächsten Campingplatz. Das heißt, man hat jeden Abend woanders geschlafen und es gab ganz verschiedene Arten von Campingplätzen. Es gab übelst krasse Campingplätze. Plätze mit, mit krasser Rutsche und so. Aber es gab auch so Biwakplätze, wo eigentlich nichts war, außer ein Loch im Boden zum, zum Feuer machen und äh, weiter ein Loch im Boden weiter hinten zum äh, Reinkötteln zum Beispiel. <lacht> ich Gott, ich kaum sehen. <lacht> ähm, ähm, ja, und dann da war das quasi immer spannend, wo man dann so äh, als nächstes ähm, anlegt sozusagen. Und wir als Kinder, man war immer, ein Elternteil war immer mit einem Kind im Boot. Man ist in einem Paddelboot immer zu zweit, hinten, der da hinten sitzt, ähm, lenkt und vorne paddelst du einfach mit. Ja. Und wir, das ist natürlich, ähm, du kannst halt nicht weg aus so einem Boot. Man ist so miteinander gefangen. Und wenn man so auf einer riesigen Seenplatte ist, auf so einem riesigen See, da kommt, man merkt doch nicht, dass man vorankommt oder so. Und das als kann Kind, sehr wenn du so krass sein. nervig bist, also Lotta und ich haben uns teilweise gestritten und haben uns halt so über mehrere Meter See angeschrien von einem Boot zum nächsten oder ich saß im Boot und habe die ganze Zeit geheult und gesagt, dass ich Hunger habe. oder man hat einfach so genervt oder man hat einfach laut gesungen oder man hat aufgehört zu paddeln, weil man einfach keinen Bock mehr hatte und so <lacht> und und dann kam aber immer so gegenwind auf einem auf nem See, auf dem See und du bist so zurückgetrieben und dein dann hat dann hat meine auch, mutter mich so angeschrien, du musst paddeln. Ja, das man ist, ist auch so dran, drauf angewiesen, dass da beide paddeln, Ja, man nur eine Person das muss ja ist echt ein, sehr anstrengend. Ja, und wenn dann so gegenwind kommt und ähm, da, also meine Mutter ist, hat mich da wirklich angeschrien, wenn ich nicht mitgepaddelt habe, weil wir halt wieder zurückgetrieben sind. Und ich war aber, also weißt du, man ist dann als Kind halt einfach manchmal auch einfach doof und dann paddelt man nicht mit aus Trotz, weil man halt gerade gar keinen Bock hat oder ähm, was Süßes will oder so. Ähm, und dann habe ich mich einfach geweigert. Und ich glaube, das war für meine Eltern sehr, sehr schwer, diese ganzen dieser ganze Urlaub, ähm, weil wir halt so sehr genervt haben. Du kannst das Kind ja auch nicht einfach rausschmeißen. Oder so aus, äh, aus dem Boot. Deswegen hatten die sich dann eine besondere Erziehungsmaßnahme einfallen lassen, meine Eltern. Und zwar haben die dann immer uns gedroht, wenn wir uns nicht benehmen, dann steuern wir als nächsten Campingplatz den fkk campingplatz an und auf einmal sobald die gesagt haben ey wenn ihr euch wenn ihr euch jetzt nicht rafft dann schlafen wir heute nacht auf dem fkk campingplatz da war es mucksmäuschenstill wir haben gepaddelt wie die bescheuerten <lacht> weil das die größte strafe war wir sind immer nur so an den fkk campingplätzen vorbeigefahren man hat wir dann so, so gemacht von, von weitem so, gesehen ja wenn ihr frech seid dann pennen wir mal auf so einem campingplatz und als verklemmtes kind hast du halt nur gesehen wie so alte Männer nackt auf dem Fahrrad gefahren sind, irgendwelche älteren Rentner Federball gespielt haben. Die Vorstellung, dass du dann auf so einem FKK-Campingplatz früher ähm, beim Bäcker irgendwie dir ein, keine Ahnung, ein Nogga oder ein Kaktuseis holen willst als Kind und vor dir stehen so sechs sechs ähm, nackte Menschen und dann fällt dem einen was runter und dann bückt er sich und also man hat das ähm, tausendmal im Traum und ist tausendmal schweißgebadet aufgewacht, weil man diese Vorstellung auf dem FKK-Campingplatz übernachten zu müssen, das war einfach die grausigste ja. Vorstellung der Welt, deswegen ähm, bis, heute, meine bis heute gutes <lacht> Druckmittel. So bis heute, sagen meine Eltern, wenn ihr euch nicht benehmt, <lacht> dann schicken wir euch auf dem FKK-Campingplatz. Ja. Ja, und das ist meine Einstiegsgeschichte gewesen, weil ich kann mir auch, also ich weiß auch noch, dass ähm, die, mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht, mit wem ich im Boot war, ist auch mal so rangefahren an so einen Steg, an so in, in Richtung Camp, also fkk Campingplatz. Nur so, wir legen jetzt hier an und ich habe wirklich, ich habe schon Tränen in den Augen gehabt und war wirklich
0: panisch. Ähm, und ja.
1: nein, nein, bitte nicht, ich tue alles, aber ich will nicht auf dem fkk Campingplatz. Ja, zu,
0: zu, zu fkk äh, fkk Urlauben habe ich später auch noch ein bisschen was. Ich finde es geil, dass, dass wir uns da ähm, einig sind auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr schön Geschichte. Mittlerweile liebe ich das ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Ähm, meine Geschichte hat sich vor, ich weiß gar nicht, wann. das war vor drei Jahren oder so zugetragen, da sind wir als Freundeskreis alle zusammen nach Italien gefahren mit einem T4-Bus, also wir waren glaube ich zu neun. also haben wirklich jeden Platz des Busses äh, ausgenutzt und ähm, haben in Italien dann in so einem ganz kleinen Caf äh, gewohnt und haben uns dort eine Airbnb gemietet, also so ein Haus, Quasi. Es war und, total abgelegen und so ein ganz ja. kleines Dorf. Das ist ein bisschen witzig bei dem Podcast heute, weil wir haben eigentlich fast alles zusammen erlebt. Ich weiß nicht, wie ich habe ganz wenig Urlaube ohne dich gemacht, aber ich erzähle es dir trotzdem gerne. Ähm, und jedenfalls bei Airbnb, du hast ja vorher Kontakt mit den Leuten und checkst Schon mal ab, wie die so drauf sind und so. Und es war ein freundlicher Engländer, der in Italien halt ein Haus hatte. Und wir waren quasi in der ersten Etage und er hat noch drunter gewohnt. Aber das war jetzt nicht unangenehm oder so. Das, das war so ein ganz altes Ziegelfelsenhaus
1: genau. am, ganz oben als letztes am Berg, ja, quasi sehr das letzte Haus. Es waren, glaube ich, schon 200 Einwohner oder so. Genau. Und um uns herum waren drei Nationalparks. Also genau. es gab um uns herum auch keine Zivilis Zivilisation genau. sozusagen.
0: Und ähm, wir sind dort angekommen und sahen wahrscheinlich aus wie die GTM-Reisegruppe mit unseren Rollkoffern. Und und ähm, sind angekommen, haben uns ausgebreitet, ähm, alle haben sich so, es gab einen ganz großen Raum, wo ganz viele Betten waren und wir waren so wuh, total excited. Ich habe so, ähm, kennt ihr kennt ja das
1: vielleicht bei Germany Sex Sommer, wenn die in eine neue Unterkunft kommen. So habe ich geschrien, als ich angekommen genau. bin. Genau.
0: Erstmal so! Ah! Und dann, dann standen da so, ähm, so Koffer mit so Pflegeprodukten, die wir geschenkt bekommen haben. Ähm, ja, und dann sind wir angekommen und haben. Ähm, uns was Schönes gekocht, ein bisschen ähm, ja haben kurz den Airbnb-Typ haben wir eigentlich nur kurz getroffen, der hat uns den Schlüssel gegeben, gesagt Have fun, guys, und dann sind wir rein. Und dann ähm, als es Abend wurde, haben wir die Wohnung so ein bisschen erkundet. Da waren noch überall so kleine Kätzchen genau. im Garten und so. Es war so ein bisschen den sein Ding, der hat, der hat immer so ähm, Futter für die rausgestellt. Das war übelst niedlich. Also ja. wir, wir mochten den dann gleich, weil weil der so weil Katzen hatte. Genau, weil der für die Streunerkatzen immer ähm, Futter gekauft hat und das rausgestellt hat. Ja, und dann wurde es nachts und äh, wir haben noch auf unserer Dachterrasse einen kleinen Vino geschlürft und dann, als wir ins Bett wurden, haben wir so, ähm, also man untersucht ja dann irgendwie die Airbnb-Wohnung schon immer, guckt so, was für Bücher im Regal sind, äh, wie viel private Sachen hat die Person zurückgelassen und da waren so zwei riesige Kartons und wir waren so wie, ja, okay, also es ist eine Airbnb, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was gibt, was ich hier nicht öffnen darf, weil... Ähm, man sagt ja auch immer, fühlt euch wie zu Hause und deswegen war das für uns jetzt ähm, nicht das Ding und außerdem sind wir auch neugierig, wir sind alle Detektive, wir haben alle ähm, von unserer Kindheit bis heute ähm, jede drei Fragezeichen Folge gehört und mussten natürlich wissen, was in diesen Kisten ist und haben die ausgepackt und da war erstmal nur ganz viel Papierkram drin und dann waren wir so, ja okay, langweilig ähm, und ein, zwei Leuten war dann aber doch ein hatten dann doch ein bisschen Bock und haben sich da mal kurz reingelesen. Und dann wurde es spannend. Also, ich weiß noch, wir, wir saßen auf der Terrasse und dann hat jemand gerufen, Leute, kommt mal runter. und Aber dann, nicht besonders freundlich gerufen, sondern eher so, ne, so Leute, so zitternde Stimme. Und ähm, dann war ich so, okay, also, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig lese, aber wir sollten uns mal aufteilen und alle mal diese Dokumente aus diesen Kisten lesen. Dann saßen wir da wie so ein Profiling-Team und haben alle so die diese Sachen gelesen, die in dieser Kiste waren und das war so gruselig. Also ich hatte zum Beispiel einen Brief, den hat, also wir wussten ja, wie der wie der Airbnb-Mann heißt ja. und ähm, es waren immer Briefe adressiert vom Airbnb-Mann an seinen Bruder. Also da stand immer... Dear Brother oder so, als, als er Anrede. Hat
1: die nicht abgeschickt haben, ne? weil die ja dann, da waren.
0: Genau. Und dann stand dort immer so: äh, Ja, ähm, mir geht's gut und so. Und dann war das ein übelst komischer Brief. Und da stand am Ende, ähm, dass er sich übelst schämt, weil er eine Katze gegessen hat. Und da war ich so wie: Alter also Leute, ähm, ich. Also, mir ist so ein kalter Schauer über den Rücken laufen, weil ich fand das übelst krass, weil das mit den Katzen, ja, wir haben es ja vorher gesehen. Das, das gab es
1: in mehreren Briefen, wo er so beschrieb, wie er ähm, das äh, so. Katzen halt gegessen hat oder sie zubereitet hat. ne? Genau, also es
0: war richtig Zubereitung und alles. Dann ging's weiter. Dann hat äh, eine andere Freundin einen, so ausgeschnittene Zeitungsartikel wirklich wie im Film gefunden, wo so ähm, Teenagers lost in the mountains oder irgendwas Horrorklauen. Ohne Scheiße, ich hatte
1: einen Brief in der, ich hatte so einen ähm, eingescannten, so einen ausgedruckten Zeitungsartikel in der Hand, wo wirklich wie im Film so vier Fotos von so verschwundenen Jugendlichen ja. drauf gedruckt waren. So
0: gruselig. Und die hat
1: er alle in dieser Kiste dort aufgehoben. Dann ging es ging noch
0: um irgendeinen Autounfall, wo Leute gestorben sind, auf mysteriöse Art und Weise. Und das war alles in so Kisten und wir haben alle, das war halt auf Englisch, wir haben das gelesen und waren so, ach du Scheiße. Und, ja, und, und irgendjemand hatte sicher, dann noch so einen
1: Hinweis dafür, dass der Bruder, dass der gar nicht lebt mehr. Dass also, er quasi
0: die Briefe ja, in Nichts Ja, glaub, ich glaube, der Name hat. stand dann, ach, jedenfalls, es war völlig, Jeder sehr hat mystisch. immer eine neue Info gefunden. Es war auf jeden Fall mystisch. Und dann... Die Stimmung kippte. Die Stimmung kippte und wir waren uns sicher, Alter, dieser Typ, der killt uns alle, weil... Also so abgelegen in den Bergen, ein Haus, er wohnt direkt unten drunter, ist eigentlich ganz nett und der war auch so ein bisschen Alkoholiker, also das haben wir schon gemerkt, der hat uns früh irgendwie mit einer Flasche Rotwein in der Hand begrüßt und roch auch so und sah so aus und da waren wir so, fuck alter,
1: wir haben da doch 100, pro, oder?
0: 100 pro ist das einfach ein Killer und der holt sich halt immer junge Freundeskreise hierher und killt die einfach, weil das war, das war zu absurd. Und dann haben wir den Namen gegoogelt und bla, und nichts gefunden. Und dann irgendwelche anderen Namen und dann irgendwas mit Autounfällen. Und dann waren wir so, ach du Scheiße, wir haben alles abgeriegelt. Und das ist wirklich das übelst ähm, verwinkeltes Haus auch. Und wir haben so krasse und im Angst Keller gehabt. von uns
1: gab es noch irgend so wie so eine verschlossene Tour, äh, Tür, wo so ein Zugang zum Berg war eigentlich Genau, mal. Und, und
0: die ging nicht auf. Ja, die,
1: die war verschlossen das so, war, aber die war quasi wir der so, Zugang okay, zu uns. Und da
0: dachten da lagert der die Leichen und so. Und wirklich, ähm, das war das aller, aller, aller Schlimmste und das ging bestimmt noch fünf Stunden so, dass wir uns ausgemalt haben, wie, wann der kommt, wer wann. Dann haben wir uns sogar noch überlegt, wer steht wann wache, also wer, ähm, wer hat welche Schicht quasi. und Man dann, kann sich ja dann auch schnell in sowas reinsteigen. Genau, auf so jeden Fall. Situation. Vor allem, wenn man übelst viele Krieg guckt und äh, da... Und einen Tee hat, genau, vielleicht auch. da noch. vielleicht auch ein Vino vorher noch getrunken hat und dann hat endlich jemand ähm, noch ein paar weitere Dokumente gelesen und es kam raus, dass der Krimi-Autor ist und dass der sich halt einfach nur reingedacht hat in den katzenessenden Mensch und dass der fiktive Briefe geschrieben hat und dass der Zeitungsartikel ausgeschnitten hat, um sich mystischen Begebenheiten auszusetzen und wir waren dann so, also, weil klar war das dann halt in dem Moment aufge, aufge, ähm, aufgeklärt, quasi das Problem. Aber trotzdem hatten wir dann immer so ein bisschen Schiss. Wenn wir den gesehen haben, haben wir so, hallo, weil das, also. Aber das das fand ich auf jeden Fall ganz witzig, weil wir wirklich, wir hatten Todesangst. Ja, und es war am Ende nur, nur ein Schriftsteller, der sich halt gut auf seine Geschichten
1: vorbereitet. Freundin von uns war schon so richtig den Tränen nah und wollte schon so ihre Koffer packen. Ja, Die <lacht>
0: saßen auf gepackten Koffern.
1: Ja, das war auf jeden Fall krass. Das, daran kann ich mich auch noch erinnern.
0: <lacht> das war so absurd,
1: das war wirklich wie in einem Film. Aber er kann die Sachen dort auch nicht liegen lassen. Nein, wir also, haben dann auch, auch, einfach.
0: wir dachten dann auch, dass das ein krankes Schwein ist und dass der die Kissen dort lässt, damit sein Opfer extra noch vorher so... Übelst in Angst sind, weil die dann halt wissen, dass er kommt und so. Ja, wir dachten, das ist auch, halt komplett Ich dachte dann noch kurz,
1: so hier sind vielleicht irgendwo Kameras und genau, er stimmt, uns die ganze das ist Genau, stimmt. Wir haben sogar noch Kameras gesucht, ey. Wir sind so ausgerastet ja, das ist schon dort. ziemlich Und wie gesagt, wir waren das letzte Haus oben am Hang und in einem 200 leute äh, ja. dorf äh, mitten im in, in Nirgendwo an ja. so riesigen Wäldern. Das war so gruselig und der hat direkt unter uns gewohnt. Ja. Ja, das war. Das war eine Erfahrung. Ja, aber Leute, wir leben noch. Wir leben noch.
0: Ja, wir haben es geschafft zum Glück. Und er war auch super nett. Also muss Hast ich jetzt du mal eine sagen.
1: gute Bewertung dagelassen oder eine Klar. schlechte?
0: Klar. Also ich denke, ich habe doch. Ich habe. Ich weiß nicht, ob ich die Airbnb damals gebucht habe, aber ich glaube, wir haben eine gute Bewertung dagelassen, weil der hat uns nicht gestresst oder so und weil er Musik gehört haben nee, der hat uns nicht getan. Der hat uns nichts getan und er hat uns am Leben gelassen. Deswegen haben wir dem eine gute Bewertung gegeben. <lacht> ja, er, er hat, wir Leben und deswegen hat er fünf Sterne bekommen. Genau. Meine folgende Geschichte. Ähm, ist schon
1: etwas länger her. Mhm. Damals, das heißt, wie lang? Ja, ja. Damals, als äh, diese, als, ähm, sich das so zugetragen hat, war Deutschland noch Deutschland noch geteilt. Deutschland war noch geteilt. Ähm, und ähm, ein äh, hat sich in Westdeutschland sozusagen ähm, abgespielt. Die äh, eine Gruppe an westdeutschen Jugendlichen hatten, äh, wollten nach Amsterdam fahren und hatten alles Geld gespart, was sie so hatten. Richtig viel Geld gespart. Ihr ganzes Erspartes eingepackt. So fünf Jugendliche und sind im Auto nach Amsterdam, weil die sich dort so Haschigplatten kaufen wollten. Mhm. Also so Haschigplatten sind so, äh, so Cannabis-Harz in so gepresster, als so gepresste Platte. Ja. Und die hatten wirklich, die wollten da so richtig viel einkaufen und dann wieder mit nach ähm, Westdeutschland nehmen. Die haben dann sich das ganze Zeug dort gekauft. Ich weiß nicht, wie viele Platten, aber muss schon eine Menge gewesen sein. Platte klingt auch so. Also Platte klingt schon so massiv, finde ich. Ähm, und dann sind die über die Grenze zurückgefahren. Da gab es auch keinen Stress, so. Aber dann 20 Kilometer hinter der Grenze landete, und das ist kein Scheiß, plötzlich ein Hubschrauber vor dem Auto der fünf Jugendlichen auf der Landebahn und die waren, und ähm, so ein komplett die Lotta verzieht ihre ihre auf Augen, der, hä? Äh, verzieht ihr Gesicht. Hey, auf auf der, Ja, damals auf der Autobahn. Ich wollte
0: gerade sagen, weil du auf der Landebahn gesagt hast. hast grad nee, so auf der
1: Autobahn. Die sind gefahren, dann landet vor denen ein Hubschrauber mhm. und plötzlich rennen so vermummte Spezial-Team komplett bewaffnet raus zu dem Auto, rennen auf das Auto zu. Die fünf Jugendlichen im Auto sind in der, in der Zeit so, fuck, die haben das mitgekriegt mit dem Haschischplatten. Und was machen wir denn jetzt? kurzerhand alle haben alles was sie gekauft hatten übel schnell gesnackt richtig schnell die Platten weggesnackt während das hey, Spezialteam ich verstehe gar nicht. Auf man beißt
0: das dann so wie so ein wie so Esspapier ja oder das, ist das ist ja Sticker? wie so Harz das kannst oh. du es ist so
1: relativ also ja. man kann es schon gut äh, also liegt wahrscheinlich trotzdem schwer aber man kann es schon beißen so ja. okay. ähm, diese platten gegessen die rennen auf das Auto zu dann kommen die kommen die an in das Auto gucken kurz rein Ah, ähm, Ausweise bitte? Ah, nee. Ähm, gut, fahren Sie weiter. Ähm, war nur f war ein Fehler, sorry. Ähm, Fehleralarm. Falscher Alarm. Fa falsche, falsche Alarm. Ähm, und die Jugendlichen so, okay. Ähm, das <lacht> jetzt 30 Sekunden, die haben uns äh, die wirklich diese Bewaffneten, wo du wahrscheinlich dir in die Hosen pinkelst, wenn du die auf dich zurennen siehst, einfach nur so, ah okay, alles klar, könnt weiterfahren, gute Heimreise. Geht's euch gut? Ähm, Hattet ihr
0: einen geilen Urlaub? Gut. Weil damals es noch
1: so vermehrt so Schleierfahndungen, also du hast halt ähm, so nicht nur Grenzkontrollen gehabt, sondern die zogen sich mit ähm, ins Landesinnere rein, ja. bis ins Landesinnere, wegen so ähm, Terrorismusgefahr, wegen so RAF oder sowas. Und da haben die halt immer mal so dann einfach also krasser kontrolliert sozusagen auch noch im Landesinneren. Und die haben Terroristen gesucht ja. und haben dann, ah, okay, es sind nur fünf Jugendliche, und, alles klar. Also die und die fünf Jugendlichen nee, in dem Auto, die haben es gerade so geschafft, in die nächste Parktasche reinzufahren. Und lagen dort drei Tage in dem Auto völlig, also es war ja auch eine Schön oder so, das muss ja Horror nein. gewesen sein, mussten irgendwie wieder klarkommen, die lagen drei Tage lang in diesem Scheißauto rum, ähm, hatten all ihr Erspartes gegessen quasi und oh sind nein. dann wieder zurückgefahren.
0: Och, und die wollten so richtig
1: so, jetzt holen wir uns mal so einen Vorrat für ein Jahr oder so. Oh
0: Gott. Ja, das... Ähm das ist sehr traurig. Das haben wir auch schon mal von einer befreundeten Band gehört, dass, dass sie so ihr Gras gegessen haben vor der Grenze. Oh Mann. Aber das <lacht> <lacht> oh, das ist ja ja wirklich eine sehr sehr traurige Geschichte. Aber Klingt die hat so, als ob ich mir die ausgedacht hätte. Zeitlupenurlaub im Auto wahrscheinlich. Meine nächste ähm, Geschichte ist dem Opa von einer Freundin passiert und ähm, der war mit seiner Frau in Dubai im Urlaub und ähm, ja, die wollten sich das so ein bisschen angucken, haben sich aber als Weiz, ist so ein Pärchen, was sich jetzt dann nicht zu sehr mit der Kultur auseinandersetzt und ähm, jedenfalls waren die dann dort im Einkaufszentrum und der musste ganz, 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 ganz stark aufs Klo, also der musste ganz stark pullern, der Opa. Waren die in, das ist so Mall-mäßig. Genau, dort, so eine oder? große so. Mall. Und dann hat er so geguckt, links und rechts, was findet er was? Und äh, nicht seine Sprache, ah, er war ein bisschen aufgeregt. Und dann war das so ein Raum mit so ähm, Becken, das sah aus wie so Pissoirs. Und da ist er halt so rein, war so, ja, warte mal kurz, war auch gerade niemand. Ähm, und hat dann dort reingepinkelt und ist dann wieder raus. So. Und dann später stellte sich heraus, dass das so eine wie so eine Art kleine Moschee war. Und ähm, wenn du in eine Moschee reingehst, musst du dir vorher Hände und äh, Füße waschen in solchen Becken und der hat dort einfach reingepisst. Also Alter, vor allem, wenn du da in oh, Dubai Alter, erwischt wirst. Ja, ich war auch so wie, oh, das ist ja so, als würdest du hier, also als würdest du hier ins Taufbecken pissen oder so. so. Ja, aber
1: nur, dass du halt hier entspanntere Strafen hast. Wahrscheinlich.
0: Ich habe, also man findet natürlich auch keine Strafe dazu, wenn man... <lacht> Was ähm, passiert? Äh, man pisst in, also weißt du, was ich meine? Man kann jetzt nicht unbedingt, man kann nur ahnen, wie schlimm es gewesen wäre, wenn es jemand gemerkt hat. Und ich finde halt, das Schlimmste daran auch, die Vorstellung, dass ähm, sich dann an einem Tag wahrscheinlich noch 100 Leute in dem Wasser, wo der reingepinkelt haben, sich Hände und äh, Füße gewaschen haben. Das ist schon sehr eklig. Aber
1: das sind wohl so Leute, die sich dann nicht damit auseinandersetzen, sondern einfach irgendwo Nicht, nicht allzu sehr, die, die so wissen schon. mal Reisen- und Caravaning-Messe genau. so eine Reise sich buchen und dann die wissen dahin so, fahren. wir fahren
0: nach Dubai, die Religion, dort ist der Islam, aber mehr wissen die auch nicht. Also mehr setzen sie sich damit nicht auseinander und dann machen die wahrscheinlich die fertig gebuchten Trips, die es dort gibt und gucken sich das alles an und die waren bestimmt auch in der Moschee und wissen, was das ist quasi. Aber in der Mall haben sie es jetzt nicht erwartet, dann sah das aus wie so ein europäisches Pesoir Naja, und da... Heide -Witzka. <lacht> oh Gott, und da kann ich nur sagen, Alter, Gott sei Dank, wurden also ist hat das niemand gecheckt. Ich ja, will gar nicht wissen, wie das ausgegangen wäre, aber das fand ich auf jeden Fall übelst krass, auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich eine... Ähm, Man ähm, möchte sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn, wenn da jemand gekommen wäre oder so. Ja. Meine folgende Geschichte, die ist uns beiden sozusagen wieder passiert, aber da waren wir noch kleine Kinderlein. Ah. Ganz, ganz kleine Kinderlein. Ähm, wir sind ganz oft früher mit unseren Eltern... Äh, zu, die zu, den zu den Tschechen sagt man Tschechen sagen wir rüber zu den Tschechen Tschechen direkt an der tschechischen Grenze <lacht> ähm, und äh, haben dort einfach irgendwo weiter im Landesinneren äh, Urlaub gemacht mhm. und äh, früher das ist wirklich extrem gewesen ganz ganz früher das war diese ganze das ganze tschechische Grenzgebiet und so das war wie ein einziger Puff also da waren so, ja, du hattest immer die kleinen Dörfer und so, und das war so absurd, weil du hast da nicht wie ähm, die bei Einwohner gesehen, sondern da waren an, nur Prostituierte. Ja, wie bei GTA eigentlich. Genau und also sowieso die Reeperbahn in ihren früher, früheren Zeiten, aber halt so ganze Straßenzüge. Aber du hast gesehen, also es war alles so absurd, weil du hast gesehen, das ist ein mega kleines Dorf an sich ja. und das ist aber so ganz wenig. Also für als Kind war das so ähm, hä, warum sind denn hier ja, ja, Warum man sehen die Leute, die hier wohnen, so, 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 alles so, warum haben die alle so einen anderen Style, so, ja. haben, haben wir uns immer gefragt. Und da standen überall Prostituierte in den Wäldern, auch in diesen Parktaschen, halt auch überall, wo, ja. wo auf den Parkplätzen und sowas. Und wir haben das als Kinder überhaupt nicht verstanden. Oder uns
0: vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Nee, nee, darüber nee, gemacht. also, wir haben es
1: einfach nicht gepeilt. Ja. So. Und wir waren auch einfach noch zu klein, dass man uns sowas erklären konnte. Ja. So. Deswegen, eigentlich haben unsere Eltern immer, wenn wir in die, durch diese, dieses Gebiet gefahren sind, so eine ganz knifflige Frage gestellt oder so, dass man so an was anderes, weil...
0: Ja, wir knobeln ja immer so auf Autofahrten, weil wir so eine Mathe-Familie sind. <lacht> da, diese
1: ganzen Dörfer dort haben dieses Geschäftsmodell quasi äh, für sich entdeckt, da so Reeperbahn-Style-mäßig. Äh, ja. so GTA, diese, mhm. Naja, GTA. Hey, GTA ich, ist
0: auch so, dass da einfach auf allen Straßen immer übelst viele Prostituierte rumlaufen. Ich weiß nicht, ich zock nicht so oft, äh, GTA. Oh, Nina. Aber das war einfach, wie gesagt, Leute, ihr müsst euch das vorstellen,
1: diese Landschaft, das war so ganz ähm, idyllische Landschaft und ähm, ganz kleine, verwunschene Dörfer. Und dann passte das, das war so Kontrast, also das war so ein übelster Kontrast, dass da so halt diese Frauen, so Frauen mit so, keine Ahnung, blitzeblanken weißen Lederschuhen, Lederstiefeln ja. bis zum Oberschenkel dann halt äh, in dieser idyllischen Landschaft standen, das für als Kind. Und ich habe, warum ich das eigentlich erzähle, erzähl, ähm, ähm, meine Eltern haben mir erzählt, dass wir als kleine Mädels immer so, warum steht denn die Frau da? Und so, haben dann immer so Fragen gestellt und wir, die haben ja auch immer so gewunken und so und wir wollten immer unbedingt, weil wir dachten, dass sie trampen oder so, wir wollten immer unbedingt <lacht> jemanden mitnehmen.
0: Oh. Weil wir immer
1: wollten, dass die, die so, die Frau winkt, ähm, können wir die fahren mal ran und kommen wir nehmen die mal mit nee nee die die muss woanders hin oder so haben unsere Eltern immer gesagt so, können wir die oh. Frau mitnehmen
0: oh ja, weil die ja, das immer, war so also das wäre der raus. geilste, geilste Roadtrip einfach und wir zwei kleinen Mädels unsere Eltern eine Prostituierte das Stellen ist so, ein, das, so das ist vor. der 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 Plot von dem geilsten Matthias Schweighilfer Film, der 2021 rauskommt genau. Leute ja <lacht> ja, aber das ist ja übelst lieb. Von, wir waren ganz Kann tolle wir Kinder. Glaube ich glaube, die Frau bitte mitnehmen. Die muss bestimmt irgendwo mit hin. Oh, ich glaube, wir waren tolle Kinder. Ich habe ich hab letztens, habe ich zurückgedacht an den Urlaub, weil wir waren, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, wir, waren, wir hatten immer so ganz verschiedene Urlaube. Also wir waren immer entweder mit unseren Eltern in so Outdoor paddeln oder... Wir waren eigentlich nur bei den bei den Tschechen. Und dann waren wir aber mit einem anderen Familienmitglied, was ein bisschen mehr Geld hatte, immer in so übelst krassen Hotels. Und da gab es zum Beispiel auch, da waren wir mal auf Malle, da waren wir in Mallorca, da waren wir keine Ahnung wie alt. So richtig mit All-Inclusive. Aber man auf so dieser langweiligen Hotelanlagen-Seite, wo und, so
1: eher gediegen ist. Ja, und Nicht Nina, auf der party -Seite. Nina und ich
0: waren die übelsten Dorftrottel, die natürlich das überhaupt nicht gecheckt haben, wie man sich dort, also, keine Ahnung, ich glaube schon, dass da generell viele... Dorftrottel, Dorftrottel ist das falsche Wort. ja
1: nein, aber so Du meinst einfach Leute, die nicht in den All-Inclusive-Urlaub fahren normalerweise, sondern halt Paddeln fahren. Ja,
0: ja aber ich meine so, ich meine auch, dass wir das generell das ganze System nicht verstanden haben und da weiß ich noch, da habe ich meine, man hat ja wie so ein Hotelband, so ein Plastikband und ich habe das verloren, irgendwo im Meer oder so und dann weiß ich noch, dass du da jetzt abgemacht hast und wir im Meer standen und du gesagt hast, guck mal, ich halte es jetzt hier hin und wir gucken, wo das hin, hin ähm, rein und, und dort. Und, also Leute, das hat nichts mit Dorftronne zu tun. Das waren wir einfach nur beide ein bisschen dumm. <lacht> und, dann, und dann war Ninas Hotelwand halt auch weg und wir mussten den ganzen Tag am Strand warten, bis wir abgeholt werden. Und ich weiß ja noch, wir hatten einen übelst krassen Ausschlag, weil wir immer. Vom zwischen, Ja, weil wir immer zwischen Pool. Äh, übelst geklorter Pool gewechselt haben und Salzwasser mehr. Alter,
1: ich weiß es noch, Alter. ich hatte so krass Ausschlag an meinen Oberschenkeln, <lacht> ja. weil damals hat man als cooler, cooles Kind noch so so Jungsbadehosen genau, getragen so lange. bis zum, bis zum Knien und die waren immer so, total salzig und dann damit ins Chlorwasser und da hat es irgendwie komplett wie den ganzen ja. Oberschenkel aufgeätzt.
0: Ganz, ganz irritierte Oberschenkel, die waren so. Da äh, haben wir immer, äh.
1: wir sind immer, ähm, da haben immer so eine Rentnergruppe hat so Aquas Aquasport gemacht mit so Schwimmnudeln und hat so zu so Aerobic Musik ähm, ja. sich bewegt und wir sind immer durch die Beine durchgetaucht. Und so, das weiß ich noch. Ja, Ey, aber das mit dem Band, auf so das war Urlaub. ungefähr das
0: Allerdümmste, was wir machen Wir gucken mal, wo das jetzt hintreibt und dann suchen wir dort deins. Aus
1: so einem Urlaub später, <lacht> da waren wir wieder mal in so einem ich weiß gar nicht, wo wir waren, da waren wir in Istanbul, ist auch völlig egal, wo wir gewesen sind, ähm, da wollte ich meinem Opa dann ähm, Bilder schicken, so, ey, wir waren in Istanbul, ähm, hier ein paar Fotos, So macht man ja so als, als tolle Enkeltochter, dass man seinen Großeltern dann mal sagt, was man so macht, hab dem so eine richtige Fuhre an Fotos geschickt, halt ähm, übers Handy ja. und da sind mir aus meiner Fotogalerie noch ein paar andere Fotos mit reingerutscht und zwar habe ich damals ähm, so versucht, so na so Aktzeichnung habe ich ich habe mich an Aktzeichnung versucht und hatte halt auf meinem so Handy total ja, viele, ja, so total viele screenshots von so nackten Körpern aber man hat das Gesicht nie gesehen aber so nackte Frauen- und Männerkörper und die habe ich da sind halt so vier Stück mit in diese Istanbul Reisefotos mit reingerutscht <lacht> mein Opa hat mir nie geantwortet darauf der hat nie der ist auch der liebste sensibelste Mensch bei ja sowas. und ich habe dann so nur geschrieben so ähm <lacht> sind noch ein paar andere Fotos mit reingerutscht ähm, ich mal so, also das hat er mir aber niemals abgekauft, so, aber das war auf jeden Fall ein richtig krasser Fail, das weiß ich doch. <lacht> so, ich so, ähm, ähm, ja, so verwund, so man hat ja auch nicht gesehen, wer das ist auf den Fotos. Ja. Yeah. Es waren einfach nur so nackte Körper.
0: Ja, tumblr Tam jugendliche also ja, aber deswegen unsere Urlaube waren eigentlich immer ganz geil. Ich fand's auch ähm, ganz gut, wo wir mal, äh, weißt du noch, wo wir auch äh, mit unseren Freunden in Urlaub fahren wollten und äh, auch wieder zu neun in so einem T4-Bus waren und da hatten wir irgendwie das Pech und sind losgefahren, als gerade das SMS-Festival entweder losging oder vorbei war. Sonne, Mond und Sterne. Genau. So ein Elektrofestival, glaube ich. Ähm, ja, wo, wo sehr viele chemische Drogen konsumiert werden und ähm, dann kam natürlich so ein riesiger Transporter, wo nur Jugendliche drin saßen, dem Zoll sehr verdächtig vor und da wurden wir an einer Tankstelle äh, kontrolliert und das war so komisch, weil die zwei Zollbeamten, die waren wie so in einem Film, wie so also, das war der Herr Schindler, das weiß ich noch, und den sein Kollege. Und die wollten, und, uns, so, die wollten uns auch so ein bisschen genau. aufklären über Drogen. Und war der hat immer so, gesagt, Gras, ist eine Einstiegsdroge. Naja, der hat, also, hat angefangen mit, na, wo wollt ihr denn hin? Und da waren wir so, ja, wir fahren nach Spanien mit dem Auto, wir besuchen eine Freundin. Und ähm, dann war das so, ja, hm, äh, und ihr kommt jetzt nicht gerade vom SMS-Fest. Und wir so, nee, nee, wir wollen wirklich in Urlaub fahren. Und dann waren die immer so, aha, und was seid ihr? Und wir so, ja, Studenten. Und dann waren die so, ah, und was schmeißt ihr euch so in der Prüfungsphase? Oder was, da, was äh, ey, nehmt der, ihr denn, eben um dann wieder runter Der hat doch eine
1: Freundin und zu uns. Eine Freundin hat dann, er meinte so, und was schmeißt man sich so geiles in der Prüfungsphase? Und wollte auch der hat auch immer so Jugendsprache gesprochen mit uns. Und wir waren immer so, Alter, was ist denn mit dem? Niemand und dann hat eine Freundin so. von uns gesagt,
0: äh, Red Bull, Tomate, <lacht> Kaffee.
1: Auch...
0: Ja, und ähm, da war das Geilste eigentlich, dass äh, wir eigentlich, wir saßen zuerst, saßen wir alle im Auto, weil wir so waren wie, das geht bestimmt schnell. Und dann war aber relativ schnell klar, dass der wirklich uns richtig filzen will. Und dann steigt da Tim Schell, äh, unser Tourmanager jetzt, äh, steigt einfach aus dem Auto aus und hat so einen Heisenberg-Pullover an, also von dem größten Crystal Meth-Koch von Breaking Bad, so einer Serie überhaupt. Und da war ich so, oh mein Gott, dann wurde natürlich Tims ähm, Kraxe, sagt man bei uns, also so der Wanderrucksack, äh, die Kraxe komplett auseinandergenommen. Und da hat er, glaube ich, da hat er wirklich eine übelst kleine Menge Gras gefunden. Und da hat er uns dann gesagt, Gras eine Einstiegsdroge, bla bla bla. Und dann haben die zwischendrin immer das das Verloren und waren immer so äh, nee, wie ist haben unsere, Die jetzt? haben unsere Fahrzeugpapiere
1: bla, verloren in ihrem völlig Auto. Völlig
0: absolut. Also sie waren wirklich komplett verwirrt und äh, dann, also das ging wirklich ewig und die haben uns komplett auseinandergenommen und da war auch das, wo der eine durch das ähm, Tamponfach von der Freundin gewühlt hat und da so übelst angewidert, so, Ja, der hat die
1: ganze Tasche oh. kontrolliert, du hättest alle deine Drogen in dein Tampon-Täschchen tun können. Der hat nämlich die Tasche aufgemacht, die Tampons gesehen, dann ruckartig wieder zugezogen ja. und einfach so. Weil, ah, war ich glaube, der, der wird, also ich, der, ich denke, der traumatisiert, traumatisiert seitdem. Immer so. der traumatisiert. Hat, also, Stellt euch mal vor, Leute, ihr, ihr guckt unvorbereitet. <lacht> plötzlich, äh, mach dir eine Tasche auf und da sind Tampons
0: drin. Das ist e da,
1: also, also wirklich da muss komm, da draußen eine Triggerwarnung dran genau, stehen. Das auch nicht Mehr drüber
0: reden, sonst wird mir als auch mir leid. Auch da hätte ich jetzt vorher. Aber das war auf jeden Fall das geilste <lacht> bei einer Zollkontrolle. Schön Heisenberg Pullover vom Methkoch. Und das das Schlimme war ja, wir hatten wirklich, wir, war, wir sind wirklich, wir sind ganz anständige Jugendliche wirklich. Und wir hatten nichts dabei. Und dann hat <lacht> er so gesagt. Naja, aber es ist ja wirklich so. Und dann war der da so wie hier. Also entweder Ihr sagt uns jetzt, weil ich weiß, dass ihr andere Drogen mittagt. Und entweder ihr sagt uns das jetzt, oder wir fahren hier 400 Kilometer entfernt, oder äh, 40 Kilometer entfernt, meine ich, ähm, in so eine Halle und dann gehen wir richtig mit Spürhunden ran und das dauert dann auch mal 10 Stunden und so. Und da hatten wir Glück, dass Nina noch 0,3 Gramm. Nee, nee
1: ca. 0,5 Gramm Gras hatte ich noch gefunden ja. irgendwo in meiner Jackentasche und hab dem das so gegeben und er war so. Oh, es ist echt total toll, dass, dass du dich so, dich so für die Gruppe, Gruppe opferst und so und dann, oh, ey, wirklich. Ähm, ich war froh, dass ich das mit hatte, ich wusste es selber nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das noch irgendwo war und yeah. hätte ich das nicht mitgehabt, hätten die uns dann noch in diese, der hat gedacht, dass wir das ganze Auto bis der, oben ja, voll haben. Der hat gedacht, das ist der Jackpot. Und hat uns dann, weil ich mich aufgeopfert habe für die ganze Gruppe, <lacht> hat er uns dann weiterfahren, lassen. er ja, aber das,
0: man wird immer übelst krass kontrolliert, wenn man ein Bus ist, wo fast nur Jugendliche drin sitzen. Das ist, ähm, ja.
1: Ich finde, also, ne, das, was ich jetzt sage, das gehört, finde ich, für mich auch ein bisschen mit zum Urlaub. Ähm, das ist, es geht ja im Urlaub auch manchmal um so Hotelunterbringungen oder sowas. Ja. Ähm, das ist zwar, das war zwar auf da haben wir zwar ein Konzert gespielt, aber es geht ja jetzt um diese Unterkunft. Deswegen, ja, ja. Ähm, das ist nur ganz kurz. Das Auf war Tour die fand ich für uns ja
0: nicht wie Arbeit, sondern wie Urlaub. Das war der die absurdeste ähm, die
1: absurdeste Unterkunft, die wir jeweils hatten. Da haben wir nämlich äh, in einem, äh, ich glaube, in einem Bordell ein Zimmer gehabt, in einem in einem Puff irgendwo. Ach stimmt, ja. So, ja. und da hatten wir, ähm, da war abends Betrieb äh, mit so, äh, ich glaube ja, auch so, so, pole, es dance, Poldance stangen auf dem Tisch und so, yeah. und dann ähm, sind wir früh runter und das war dann der Frühstücksraum, da yeah. saßen wir auf so roten Leder, couch, es hat äh, geklebt, alles, Sitzbereichen, der Tisch war, da war die, St also, in, innerhalb unseres ähm, Frühstückstisches gab war dann halt im Tisch diese Stange wir haben an dem Tisch gegessen ja. dort wo am Vorabend noch eine Frau getanzt hat ich fand das überhaupt nicht schlimm aber das war auf jeden Fall das Witzig. absurdeste weil und? wir haben dass die ganze der ganze ganze Inneneinrichtung war auch so wirklich so rote rotes leder ja. und so und dann diese Stangen und auch noch so eine kleine Bühne und überall so Vorhänge
0: auch, dass äh, alle anderen Bands gefühlt also wir waren wirklich gefühlt die einzige Band die in diesem Hotel geschlafen hatten alle anderen hatten so ein richtig krass geiles Hotel mit Pool und die hatten noch so eine Sofortbildkamera auf dem Bett liegen, so hey, tobt euch aus und so und wir haben mit diesem Bordell gepennt. Das war völlig absurd. Aber weißt du was, ich dachte, was du eigentlich erzählen willst, ähm, wo wir mal auch in der Airbnb geschlafen haben und das auch, ich weiß nicht warum, aber immer wenn wir Airbnb benutzen, ist das einfach nur gruselig. Da haben wir als Band in der Airbnb geschlafen und ähm, das war so ein das Haus war generell, das war halt zu sehr eingerichtet. Also ich finde es immer gruselig, wenn eine Airbnb so aussieht, als würde da wirklich seit 40 Jahren eine Familie wohnen und die würden dir das einfach dann übergeben. Aber gibt es ja auch, dass du genau. einfach ein Zimmer
1: vermietest oder genau. so in und deiner Wohnung. Genau, so war
0: das halt. Und ähm, das war übelst krass, weil die waren halt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mann hieß, also keine Ahnung, Herr Schreder. Sagen wir jetzt mal Herr Schreider. Der ist einfach und, plötzlich, und haben gesagt, der einzige
1: Name, der dir jetzt sofort einfällt, ist Herr Schreider. Ja, okay. Herr Schreider.
0: Und ähm, uns wurde vorher von der, von der Frau, die für uns geklärt hat, gesagt, der Herr Schreider übergibt euch dann die Schlüssel und äh, da könnt ihr reingehen, das ist auch schon ein älterer Herr, aber der ist echt lieb. Und ja, dann irgendwie zwei Stunden später die gesagt, hier, der Herr Schreider kann jetzt doch nicht. Ähm, deswegen hat er das in so einem Schlüsselkasten abgelegt, wo ihr so einen Code eingebt. Das war auch okay für uns, war ja okay, normal. Und ähm, dann haben wir dort gepennt und wie gesagt, es war, mir war das Haus ein bisschen unheimlich, weil der Johann hat, glaube ich, auch so unten im Keller geschlafen, in dem Zimmer, wo Wohnzimmer war, mit einer Dusche im Raum. Aber kein Fenster. Keine Fenster und bla, und wir waren so <lacht> gemeinerweise Johann dort schlafen lassen, aber er hat sich auch nicht gegruselt, wir haben uns halt alle voll gegruselt vor dem Kellerzimmer. Und dann am nächsten Tag vor der Abreise, also wir hatten sozusagen keinen Kontakt zu irgendwem, weil der Schlüssel ja an diesem Board war, ähm sind wir durch die Wohnung gelaufen und da war an dem Kühlschrank eine Todesanzeige vom Herr Schrader. Und das war so krank und ich weiß bis heute nicht, was das war, ob, ob der Herr Schrader übelst funny ist und, äh, oder, also, wir hatten mehrere Theorien. Eine Theorie von der ähm, befreundeten Grafikdesignerin war, dass der Herr Schrader Grafikdesigner ist und seine Todesanzeige selber entworfen hat. Dass er schon mal zeigt, in was für eine Richtung das dann genau, gehen soll. Weil, weil der halt Perfektionist ist und die selber entwerfen will. Eine andere Theorie war, dass... Dass der uns einfach verarscht. Dass, dass er einfach, der es witzig findet, ja. dass wir Angst haben und eine andere Theorie war noch die ich am plausibelsten dass, finde, dass der Herr Schrader halt wirklich gestorben ist und der und Geist uns die Schlüssel in den in die Box getan hat. <lacht> ja, nee. Das also das denke ich, dass das wirklich passt. Anders kann ich das nicht erklären. Nein, ich meine, dass der Herr Schrader gestorben ist und irgendein Verwandter halt so ist wie, ah oh, ja, die Airbnb Quelle die übernehme ich und es wäre jetzt stressig, das alles so umzuändern und deswegen tue ich halt so, als wäre ich der Herr Schrader und mache das alles mit über die Schlüsselbox. Auf jeden Fall war das auch gruselig. Ich denke ja, dass Herr Schraders, Herr Schraders Geist Schrader ja. Äh,
1: uns das mit dem mit der Airbnb alles macht gemacht hat und so, ja, glaube ich auch. Und es halt ein kleiner ähm, Witzbold, dass der noch die Todesurkunde <lacht> <lacht> oder was war das? eine Todesanzeige, Todesanzeige äh, in, in der Schaltung. Zeitung, ja, ja. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Da war ich mit, ein, ähm, mit einem sehr guten Freund Ernesto. Äh, ihr kennt ihn vielleicht, liebe Zuhörer ja, klar Zuhörerin. kennen die den. Ähm, der hat äh, der macht Fotos, Ernesto für uns Ehrenmann. Manchmal. Und der Ernesto, der hat, ähm, mit dem war ich in, in London mal, im Urlaub ein paar Tage und dort, äh, das war glaube ich, ich weiß nicht, da, es schneit nie in London. Es schneit wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, dass dort geschneit hat, aber an dem verlängerten Wochenende, das wir dort verbracht haben, hat es geschneit. Natürlich. So, Aber wirklich nur wirklich ganz, ganz wenig, aber es ist alles ausgefallen, der komplette, der, der es war Verkehrschaos, es ist nichts mehr gefahren, Der keine Bus, kein Bahn, es ist alles ausgefallen und so. Ähm, es war schweinekalt, der Wind ist ja auch immer so übelst krass beißend dort ähm, und ähm, mir war nur kalt, so. Ja. Und in unserer Airbnb-Wohnung, da, da gab es so einen übelst kleinen Lüfter, aber der, der war nicht, den konnte man nicht, also der hat der hatte keine Power. Der, ja. Es war nicht warm. <lacht> so Und mir war auch in der Airbnb-Wohnung die ganze Zeit kalt. Mir war eigentlich immer kalt, außer denn wir saßen im Café. Aber oh. In der Airbnb-Wohnung war es auch so krass kalt. Und dann ähm, wollte ich meine Haare dort nicht waschen, weil die keinen Föhn hatten. Ja, Und ich dachte check ich voll. Weil ich habe lange Haare, weißt du, also Leute, ihr wisst, wie unangenehm das ist, wenn, wenn die du dann, dann so rausgehst gehst, trocknen dann, dann
0: brechen die auch ab. Dann hast du die nicht mehr.
1: Na, und es, in, nur nochmal ganz kurz, um das zu unterstreichen, wie kalt es da war. Es war innen an unserem Fenster, innen waren Eiszapfen teilweise. Kleine. Hm. Aber so, so, ähm, so hat es sich zugetragen. Und ich habe einfach dann gesagt, okay, ich lasse einfach vier Tage lang meine Mütze auf. Ja. ja. Ich habe die auch nachts nicht abgesetzt. Ich hatte die einfach 24-7 vier Tage lang am Stück auf.
0: 24-7 vier Tage lang. Vier Tage lang die Mütze aufgehabt? 24-4,
1: ja. 24 <lacht> hatte ich diese Mütze auf. So eine richtig schöne dicke Wollmütze, die so richtig schön eng am Kopf ist, die meinen mein Kopf so umschmeichelt, die sich also so richtig krass ja, anschmiegt. Eine anschmiegige Mütze. Ähm, und dann am Flughafen, äh, als wir wieder zurückgefahren sind, ähm, musste ich man muss ja dann noch mal so seinen Ausweis zeigen an so einem Schalter dort und da meinte die Frau ob ich ähm, sie erkennt mich gerade nicht so richtig auf meinem Ausweis ob ich mal die Mütze abnehmen kann <lacht> Leute ich habe nach vier Tagen lang ununterbrochen Mütze aufhaben die am Flughafen kurz lüften müssen die Dunst die, die Frau dort an der Sch ähm, am Schalter auf einmal besch die ganze Schalter diese ganze <lacht> hat so beschlagen. beschlagen die ganze Scheibe hat so beschlagen meine Haare müssen unglaublich fettig gewesen sein die Frau hat gesagt nur, okay kannst du wieder raussetzen kannst du wieder raussetzen und ich war so okay und ich glaube hinter mir sind äh, reihenweise die Menschen in Ohnmacht gefallen. Ähm, alle haben auch, hinter mir war auch
0: eine Frau, die da so und in Ohnmacht gefallen ist. Ja, gut wegen ähm, dem Geruch oder, also vor allem ja nur oben fettig. Unten sind die ja flawless gewesen. Die
1: waren oben richtig krass rangeklatscht. Ich hatte auch einen, einen richtig ordentlichen Ansatz mhm. äh, und so damals ähm, damals noch jetzt ähm, sind meine Haare natürlich äh, richtig total toll und so damals hatte ich wirklich noch so ein bisschen schlecht gefärbte blonde Haare so ein ja. bisschen gelblich
0: mhm. so.
1: und das alles ähm, man muss sich das vorstellen als ob mir jemand so ein bisschen Honig oder so Gel auf die Haare geschmiert hätte <lacht> Und so ganz sehr herangebatscht, so ganz, ganz, ganz herangedrückt an meinen Kopf <lacht> und dann hatte ich vorne noch, noch in meiner Stirn so ein, so ein Fleischkuhle, ja. so ein Mützenabdruck. Die Frau hat sich auf jeden Fall übelst erschrocken. Ich glaube nicht, dass ich, dass sie dann gedacht hat, okay, das ist die von dem Ausweis, aber die war einfach übelst krass so, kannst du wieder aufsetzen, kannst du wieder aufsetzen. Ja. Ich glaube, die hat noch nie sowas Ekliges gesehen in ihrem in Leben. Und der
0: Sicherheitskontrolle davon, man da mit Mütze durch? Oder mit Cap? Ja, weil du kannst ja was drunter haben. Bei mir ähm, fassen die mal den Dutz so an und gucken, ob ich da was drin habe. So, äh, äh. Ähm, ja, Nina, wollen wir eigentlich mal unsere Kategorie machen? Na warte, ich habe noch eine Sache, die habe ich, ähm, und
1: zwar wollte ich, habe ich äh, so Bewertungen bei so Trip-Advisor Trip oder so von so Sehenswürdigkeiten, fand ich nur geil, habe ich so zum Beispiel äh, habe ich das beim, also erstmal, ich weiß nicht, wer, hast du schon mal eine Trip-Advisor-Bewertung geschrieben für ich? irgendwie eine Sehenswürdigkeit oder sowas? Kann man das, braucht man dann einen Account? Oder bei nicht. Google eine Rezension? Nee. Ich hab, Nein. Ich weiß nicht, wer das macht. Ja. Ich finde es auf jeden Fall, ähm, ich, ich möchte die Menschen kennenlernen, die das machen. Ja. Ich möchte sie analysieren. Ähm, zum Thema Grand Canyon hat zum Beispiel mal jemand geschrieben, es ist einfach ein Loch in der Erde. Bestimmt ein von fünf Sternen. So, dann fand ich es auch übelst geil beim, ähm, beim Brandenburger Tor. Ich habe ein Tor erwartet. Das ist ein Triumphbogen. Auch von ein von fünf Sternen. Mhm. Dann bin ich äh, zum Karl-Marx-Monument übergegangen und wollte mal wissen, was... Wie kommt was, die Stadt von uns so? Was so? Das Karl-Marx-Monument ist ein, ist ein Monument, das bei uns in, in Chemnitz steht. Das ist ein ganz, ganz großer Kopf. Wunderschön. Ähm, auf einem Sockel. Und... Ähm, da haben Leute geschrieben, zum Beispiel hier kann man shoppen und viel von kommunistischer Stimmung erfahren. Das hat mir gut gefallen. Dann hat jemand fünf von fünf Sternen an Karl Marx Kopf, äh, an Karl Marx Monument gegeben und hat geschrieben: Geschichte pur und mal nichts aus der Römerzeit. Das ich hasse ja die Römerzeit. Auch übelst gut gefallen. Und jetzt noch ähm, das letzte: vier von fünf Sternen Karl Marx Monument Bewertung. Bin mal durch einen Zufall daran vorbeigelaufen und dann muss man einfach stehen bleiben. Ist eben ein großer Mann, ähm, Kopf, der stur auf die Straße starrt. Schon krass. Vielleicht sogar etwas übertrieben.
0: Ah, schon ein bisschen <lacht> übertrieben. Ich finde das Geilste... Leute, wer meldet euch, wenn ihr sowas schreibt. Ich möchte euch kennenlernen. Ich finde das, <lacht> find das Geilste an Bewertungen sind immer die Überschriften, wenn das so steht. Überschrift Wucher. Und dann steht dort so... Äh, habe fünf Euro für den Kaffee bezahlt, geht gar nicht klar. Oder so, geeignet für anspruchslose Besserverdiener, geeignet für verwaiste Einzelfahrer. Da habe ich mir ähm, Bewertungen von ähm, Raststätten angeguckt. Da gibt es auch Leute, wo ich so bin, Alter, checkt euch doch Stimmt, mal. Stimmt, da gibt's ja so, Bac, mal, es gibt es ja so Rast. Eine Sternbewertung von Le weil die keinen 100-Euro-Schein wechseln konnten. Das haben wir auch mal gesehen, so, wir waren mal an so einem
1: Rastplatz, also ich weiß gar nicht, ich glaube der Unterschied bei einem Rastplatz ist wirklich, da ist nur so ein ekliges Toilettenhäuschen und sonst nichts. Ja. Und da bewerten Leute das. Ja. Wo ich schreibe, so denk,
0: unhygienisches Klo, so Alter, so Überraschung. Hässlich,
1: kein guter Ausblick, wie wie kann man nur, und ähm, du guckst, also da, wenn du auf der Autobahn bist, da sagst du ja nicht, okay, wo wo wollen wir denn als nächstes einkehren, ähm, dort, dort, dort oder dort, du hast du fährst eigentlich meistens runter, wenn du halt pinkeln musst und nimmst, was du kriegen kannst. Ja. Da guckst du ja nicht, ah, die haben einen total tollen Ausblick dort. Ja. Naja, keine Ahnung, aber was ich auf jeden Fall mal machen will, ist wirklich gezielt so geile
0: Autobahnen, Kirschen, so eine Tour ja, machen durch Deutschland. Auf jeden Fall. Es gibt ja bald die blond, die große Blonde Autobahnkirchentour. Ja, stimmt. Ja. Das wäre
1: auf jeden Fall geil. Ich möchte, also da würde ich nämlich gezielt hinfahren, weil es gibt wirklich übelst krass geil gestaltete Autobahnkirchen, habe ich mal im Internet gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt können wir sehr gern, Lotta, zu unserer Kategorie kommen.
0: schlimmsten Art und Weise, seinen Urlaub zu verbringen. Ähm, ich habe wieder von ersten bis dritten Platz und deswegen fange ich mit einem dritten Platz an, von Urlauben, die ich jetzt nicht verbringen würde. Ähm, mein dritter Platz ist so ähm, Ballermann Rimini-Trip, wo man so eine Pub-Crawl hat. Hast du es auch als dritten Platz? <lacht> ja, Nein, ich habe... Ich hab weil, weil da bin ich halt so, man denkt immer, und du bist auch so, Nina, du hast noch so von einem halben lass mal alle zusammen ähm, so einen Ballermann-Urlaub machen. Wirklich, wenn man mit den richtigen Leuten dort, ist ist voll funny und so. Aber ernsthaft Lorette, Ma Lorette, 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 ja. Lorette Aber am Ende ist es immer so, ein, so, dass die Leute, die dort ernsthaft hinfahren, ja übelste blöden Proll sind. Das machen, glaube ich, viele dort auch so ihre Abschlussfahrten. Ja, eben. Aber das sind ja keine Leute, die, also mit denen ich Zeit verbringe. Aber das möchte. Geile da ist jetzt mal ganz, lass dir das mal ganz kurz durch den Kopf gehen. Also, ja. das ist so ein
1: Flatrate-Urlaub. Das ja, heißt, du bezahlst Crowd. alles vorher und dann hast du in jedem Club freien Eintritt und kriegst auch noch ein Freigetränken, Freigetränk oben obendrauf. Also damit haben sie mich gekriegt auf der Webseite <lacht> <lacht> Damit hatten sie damit, hä, ja, aber das, das ist auf
0: jeden Fall bei mir auf Platz 3 von Urlauben, die ich nicht Na, Und ich weiß würde. genau, was du
1: meinst, da fahren dann so Jungs hin, die gerade so in der Pubertät sind und einfach ja. so völlig ähm, durchdrehen dort. Ja. Alle haben kompletten Sonnenbrand und
0: kotzen immer irgendwo hin und so. Ähm, das Einzige, was ich wirklich geil finde, sind solche Sangria einmal mit so Strohhalm und das würde ich auch mal im Sommer mit und Das findest machen. du wieder geil oder was? Ja, von der Art her schon, aber muss ja nicht in Rimini am Strand sein. Mit fremden, schwitzenden, eingeölten Menschen. Weißt hey, du, was aber ich Aber mein? das hast
1: du ja an vielen Stränden, wo du hinfährst.
0: Na, nee, aber nicht so ich auf Ich versuche gerade, das ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja, hm. also ich glaube, das wird erstmal nicht passieren, dass ich so einen Urlaub mache. ist aber nur auf Platz 3. Finde ich jetzt finde ich schlimm, aber... Ja, ich habe das auch bei mir mitgehabt. Ähm, kanntest du, kennst du
1: noch diese Serie, ähm, Warte, die, die hieß... Teenies auf Partyurlaub, Eltern undercover und das war so eine Serie im Fernsehen, wo Eltern ihren Kindern hinterhergereist sind, wenn die in so einen Partyurlaub gefahren sind. Oh und dann haben sie die und das ist das Allerschlimmste. Weißt du, du fährst so in den Urlaub und das, die haben natürlich, die sind komplett eskaliert, die haben dort rumgevögelt und sich zugesoffen und alles wurde von so einem Kamerateam begleitet und die Eltern haben das und über die den wusste, Bildschirm das gesehen. Wirklich nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gefaked ist, Lotta. Alter. Nein, ich habe keine ich glaub, Ahnung, ob das hält auch war. dran, das ist äh, natürlich nicht. Keine Ahnung, aber wie, wie schlimm kann man denn sich seinen Kindern gegenüber verhalten? Hey, stell dir mal lass vor, doch halt einfach du nicht benimmst dich wie das letzte Assi. Weil du fährst ja auch in so einen Urlaub, um dich irgendwie wenn, so ja, zu benehmen. Und wenn, dann sind deine Eltern im Nebenzimmer. Wenn meine Eltern
0: mir erlauben, nach Rimini zu fahren, dann wissen die ja, was dort passiert. Also, dann sollen die entweder von vornherein den Rimini-Trip verbieten oder Halt aber also Rimini kann ja. Rimini erlauben und dann dorthin fahren. Ich also meine, Zibalamann die Leute,
1: wir stehen, wir stehen so auf dem Balkon und singen so Loretta <lacht> und ich habe so einen Deutschlandhut auf <lacht> und so eine, so eine oh. und dann kommen unsere Eltern rein. Wie peinlich. Oh, es wäre so peinlich. Das wäre richtig krass, das wäre
0: das wäre ich hätte auch mit so einem Stift mir so eine Deutschlandfahne ins Gesicht oh noch gemalt. Gott, und ich habe ich habe auf jeden Fall safe habe ich so einen Trinkhelm ähm, und so eine neonfarbene Sonnenbrille, die so blinkt. Na, mit so Streifen, wie, genau wie Atzen. die Atzen. Ja, ja, auf mit jeden Fall. Die Atzen, die immer hatten. So eine hätte ich auf jeden Fall und ich äh, wäre prinzipiell nur im Bikini unterwegs, immer. Ja. Und ich würde mir dann auf dem Arsch ähm, wir lassen uns den so ein Tattoo Namen. dort stechen. Ja, genau, genau. Irg ähm, irg irgendwie.
1: Remini 2020. Ich, ich, ich war dabei. Ich war da. Ich war da, Ich war da, aber weiß nichts mehr oder irgendwas so Ja, Witziges. ja, ja, sowas. Das ist richtig, richtig gut, geil. Alter.
0: Okay, Nina, ja. da du es auch hattest, willst du gleich in deinem zweiten Platz weitermachen, weil also, ich habe hier einige. Vielleicht ist es scheiße nicht, dass wir uns zu ähnlich sind, weil ich habe. Ja. Okay, hab hier, Deswegen habe ich viel, deswegen gucke
1: ich, was bei dir noch kommt. Ähm, ähm, ich habe noch äh, Jagd, so einen Jagdtourismus, äh, den Jagdtourismus in Südafrika, wollte ich jetzt mal hier ansprechen. Dass, dass du in so die so einen Doku, Urlaub fährst, ja. ähm, äh, als weißer Mensch nach Südafrika, um dort mh, einfach nur aus Jux und Gaudi ein paar seltene Tiere zu schießen. Giraffen, Löwen. Das Gefühl, ja. Schön. Und dann gehst du nämlich und dann ähm, äh, gehst du dort nämlich immer zu dem Tier hin, nachdem du die erschossen hast, die Tiere. Und dann ist es das allerwichtigste, dass du noch ein geiles Foto mit dem Tier machst. Ja. Und dann legen die die noch mal da trappieren, die, die so richtig hin, dass der Löwe auch mit dem Kopf richtig irgendwo hinguckt. Und ja. ähm, dann mache ich dort ein, ein Foto mit dem, mit dem toten Tier Aha. und äh, lass das dann liegen einfach. Ja. So. Und
0: ähm den Arzt muss man erstmal haben, wenn man so ein seltenes Tier schießt. Das ist das beste Gefühl der Welt. Ja, also vor allem so den, den, so, ja, genau, ein Löwe oder so. Es muss ja. was richtig Majestätisches sein. Ja. Ähm, und wo ich mich als Mensch dann drüber stelle, weil ich halt geil bin und eine geile Waffe habe, die mit so Camouflage-Optik ist. Also manche fahren in Urlaub halt, deswegen, ähm, manche fahren in Urlaub, ich weiß nicht, an die Ostsee, aber ähm, manche fahren halt auch äh, Tiere schießen. alles langweiler. Genau. Ich brauche die Action, ich brauche ich brauch das Schießen. Ja, finde ich toll. Ähm, mein zweiter Platz ähm, ist eine Fit- und Vital Reise, eine Nordic Walking Tour. Und ähm, da habe ich überlegt, weil eigentlich so Wanderurlaub finde ich voll okay und so, aber wenn, es, wenn ich mir vorstelle, dass ich so eine Nordic Walking Tour buche, das wäre jetzt auch nicht so meins. Also außer du wärst dabei, Nina. Also wenn du Bock hast, können wir mit eine Nordic Walking Tour machen. Aber ich glaube, erstens ist es zu hart für uns, rein sportlich, also weil es einfach nur krass ist. Ähm, was du da, was dein Körper überhaupt leisten muss bei so einem Ich kann mir nur vorstellen, Nordic dass Walking immer
1: Trip. die Person, die hinter dem anderen läuft, den anderen mit dem Stock pisack die ganze Zeit. Wir würden die Stöcke wahrscheinlich nicht so verwenden, wie man die <lacht> verwenden. wir die ja, verwenden so muss. Das Übung Müll vorher. sammeln. Ey, ich würde ja, ich würde es ja einfach dann mit dem Stock Müll sammeln im Wald.
0: Oh, du bist so ein toller Mensch, Nina.
1: Ja, ich würde da gucken, weil, weil die Leute schmeißen so oft.
0: Es ist so eine Wegwerfgesellschaft auch.
1: Ich würde dann mit meinem Nordic Walking Stock ähm, ja. den, den Müll sammeln ja. im Wald. Finde ich, find ich gut. Hm. Oder halt individuell im, im, im deutschen Wald ein paar seltene Tiere schießen. Erlegen, <lacht> mit mit meinem Walking Stock. Stock.
0: Den so ein bisschen anspitzen. Ja? Ja. Finde ich, ja. Ähm, ich gut, kann man auch da, kann man sich's auslegen. Du hast gesagt, drei Plätze, ne? Naja, sozusagen erster Platz ist das, was am schlimmsten ist. Aber ich habe ja jetzt erst einen gesagt, oder? Na, weil wir den dritten quasi gleich hatten. Na, ich, 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 ja, dann, ich hab Müsste ja jetzt direkt dein erster kommen, eigentlich. Jetzt kommt mein erster? Eigentlich schon, ja.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ich erklären muss, warum ich das ganz, ganz schlimm fände. Ein Monat lang Schweigekloster.
0: Das ist so geil, weil der Raul ähm, ist, äh, ist jetzt erst äh, mit seiner, äh, ist erst, jetzt erst mit der Anni, die, der Raul und die Anni, die sind, die machen sowas dauernd und die, die, arbeiten manchmal vier Monate lang bei so Schweigeklöstern und dann machen die den, die ersten zehn Tage Schweigekloster mit, die, die, das, die zweiten zehn Tage sind die als Mitarbeiter, da davon reden und die dritten zehn Tage machen die wieder mit. Ich finde das krass. Und ich glaube, Nina, das würde uns echt gut tun. Also ich glaube wirklich, wir finden das schlimm und so, aber ich glaube wirklich, wenn man so ein Schweige Ja,
1: dann lass, warte mal ganz kurz, ich hatte, dann, dann nehme ich das mit dem Schweigekloster nochmal zurück. Okay. Oder ich nehme noch einen mit auf, das ist der erste Platz gewesen, ne Schweigekloster ja, bei mir. Ja, bei dir. Dann nehme ich noch mit so eine Promi-Deutschland-Tour ähm, oder eine Promi-Europa-Tour äh, und da klapper ich mit dir zusammen ähm, erst Lukas die
0: Lukas Podolski Eisdiele ab. Ach und dort warten wir dann, um, um so Autogramme, so, so schlecht ausgedruckte Fotos von 2010 von dem signieren zu lassen.
1: Ja, dann gehen wir in die Heino-Konditorei. Mhm. dann gehen wir noch ins Daniela Katzenberger Café und dann gehen wir noch ins Harald-Glückler-Café Pompös, da zum ich Beispiel. Echt, wir da machen so eine, Promi Tour also, so eine Promi-Tour Deutschland. Äh, nicht Deutschland, aber so eine, so eine Europa-Promi-Tour.
0: Harald-Glückler-Ding würde ich schon gerne mal hin, muss ich jetzt mal gestehen. Also, ja gut. Mein erster Platz, große Überraschung, ähm, ist FKK-Urlaub mit den Eltern, weil... Ernsthaft? Und, ja, und das hatte ich das hatte ich von Anfang an, deswegen war ich so, nein, nein, die Geschichte erzählt. Aber weißt du nämlich, warum... Ähm, wir haben ja zwei Freundinnen, die mal sowas machen mussten mit ihren Eltern, und die haben erzählt, das ist so schlimm, weil du darfst, du darfst nicht angezogen sein, außer, also wenn du wirklich, wenn du nicht anders kannst, dann darfst du aber nur ein T-Shirt anhaben und unten nichts. Also du dürftest jetzt nicht einen Schlüpfe anhaben und oben ohne, was für mich zum Beispiel, also was ich einfach angenehmer fände, sondern du darfst halt dann nur ein T-Shirt und unten nichts. Und ich finde das, oh, ich finde das ganz, ich wirklich, ich finde, ich glaube auch, das liegt daran, wir sind einfach äh, Verklemmt. verklemmte, Lappen so und ich, ich wirklich, ich, äh, ich wäre gern so frei und könnte komplett nackt ähm, an einem FKK-Strand rumlaufen oder komplett nackt in einem Dorf, äh, in, in einem Einkaufsmarkt an der Kühltruhe vorbeilaufen, ohne dass es unangenehm ist. Aber ich wünschte, ich könnte das, aber ich kann es nicht. Ich find, noch
1: nicht. Also, man wünscht, es wäre ja wünschenswert, wenn es sich in so eine Richtung entwickeln würde.
0: Aber ich dass finde wir uns immer, nicht dafür schämen, uns nackt auszuziehen. Nein, ich finde, das nackt sein ist ja was Schönes. Und man kann auch mal mit den Freunden Aber ich nackt, will es echt nicht nackt sehen. Sein. Nein. <lacht> Oder was? Nein, aber man kann auch mal nackt mit Freunden baden gehen. Und das, aber mich stört so dieses, ähm, dass da so ganz viele fremde Leute sind und dass man so tut, als wäre es so normal und so alltäglich und klage ich nackt jetzt einkaufen. Ich finde, aber für
1: die ist es ja normal und alltäglich. Nur du hast ja den Stock im Arsch
0: im Moment. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist das so, Leute... Blame me, aber ich würde es nicht ich würd mal machen. sagen, mach dich mal locker. Mach dich einfach mal locker. Mach
1: dich einfach mal locker. Ja, aber
0: jedenfalls, das ist mein Platz 1, weil das würde ich jetzt so in meiner jetzigen Lebenslage und so, das würde ich nicht machen wollen. Finde ich unangenehm. Hm. Ich habe noch,
1: äh, ich habe jetzt noch so Stichpunkte, die sind nicht mit in die, äh, nur so Stichworte, die sind nicht mit in die Top 3
0: reingekommen. Ja. Ich habe noch Donaukreuzfahrt ich habe... Ja, so, so ähm, ähm, äh, AIDA-Trips würde ich auch nicht machen, finde ich auch. Ja, aber, aber also mal, ähm, ganz abgesehen von der Umweltbelastung ja, finde ich das einfach langweilig. Ja, aber am
1: langweiligsten ist es ja wohl, wenn du das auf der Donau machst dann wenigstens eine Weltreise, aber doch
0: auf der Donau. Hä, hey, aber weißt du, was ich auch so komisch finde? Weil wenn das Schiff so übelst groß ist, ist das ja nur, das bewegt sich ja dann nicht mehr so wie, uh, ich bin auf einem Schiff, sondern es ist ja dann wirklich wie eine Hotelanlage einfach nur. Na und nicht. das ist
1: das Schlimme, weil da, weißt, weißt du, was da für Leute drauf rumchillen? Da sind auch so Animateure, da musst du abends dann so blöde Spiele spielen, wo dir <lacht> deine Schuhe geklaut werden. <lacht> und, und dann muss dein Ehepartner ähm, deine Schuhe wieder zurückholen. Das ist
0: das Einzige, was ich noch kenne, als wir ähm, äh, auf Mallorca waren, glaube ich, war das, wo die mal und <lacht> Krokodilu und da, manchmal kommt mir das Lied in Sinn und ich bin so wie, Alter, was, war das was, Lied was macht das? Keine Ahnung, ich glaube, das hat so ein, du meinst, Animateur, das hat ein Animateur auf so einen Bühne gesungen. Und ich glaube, es gab auch ein Spiel dazu. Und Krokodil. Das war, und da war, also, oh.
1: ja, und das ist so, oder dann ist dann auch ein Comedian mit auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff und erzählt abends ganz so witzig. so schlimme Witze oder so. Ja, dann hatte ich noch andere Stichworte, ich hatte noch ähm, Dauercamper, Stichwort Dauercamper mit dem Wohnmobil. 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 Wohnmobil schön, immer Talsperre, Kriebstein. Das ist doch gleich bei mir zu Hause, wenn ich was vergessen habe, kann ich gleich noch Wenn wieder ich in
0: Urlaub will, da frage ich 20 Minuten als Chemnitz raus, frage ich nach Kriebstein, hab ich meinen Urlaub.
1: Und da aber wirklich einfach vier Wochen lang straight auf so einem Plastikstuhl Und sitzen. Und dann
0: so übelst braun Richtig geil zurückkommen braun sein. So
1: richtig einfach, eigentlich ist das, wie gesagt, das ist nicht mehr in den top 3 rein, weil irgendwie, es ist, ist auch geil so. Wenn du jetzt ich sagen, vier, vier Wochen lang das
0: check ich schon. baden, Wohnmobil, das aber ne, das, also Das Alter, schon mal allein, das heißt ja schon allein, dass du vier Wochen lang deine Crocs tragen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, was ich stimmt, geil Crocs finde. Crocs gehören zu Dauercampern mit ja, dazu, ne? Crocs, also Crocs wenn du und Dauercamper sein das keine ist keine Einheit. Ja. Ring und Yang ist ja. das. Und, und Crocs, wirklich, und ich, liebe, ich liebe Crocs, Leute. Und dazu, da stehe ich auch dazu. Das sind meine, besten, meine Rennschuhe sind Crocs. In denen kann ich am schnellsten rennen. Und deswegen, ich feiere es komplett. Ich würde einen Dauercamper-Urlaub, würde ich, fände ich, also komm, darf ich zu lange sein, es wird auch dann langweilig, oder?
1: Was? Nee. Vier Wochen geht aber. Vier Wochen ist nicht so lang. Du hast <lacht> noch nicht alles gesehen bei der Tatals. Bin... Nein, du willst ja auch gar nichts sehen. Du fährst ja nicht dahin, um was zu sehen. Ja. Du grillst, es ist das. Ähm, du grillst, die Sonne scheint, also wenn schlechtes Wetter ist, na, Halleluja. Aber ich meine, wenn es wirklich schönes Wetter ist, da sitzt du dort, liest eine geile Zeitung. Ähm, grillst was Cooles und dann gehst du mal mit deinen Crocs, aber nur so bis zur Warte ins Wasser, aber mit den Crocs. Ja, du gehst und
0: eigentlich dann, gar nicht mehr baden, du gehst nur... Du, so du spülst nur deine Crocs
1: ja. Fühle ich. Und dann gibt es da einmal in der Woche auf dem Campingplatz einen Markt, wo du dir nochmal neue geile Crocs holen kannst. Ja. Oder für, und irgendwann lädst du mal deine Enkel ein, die dann mit in einem Wohnmobil schlafen, den du dann auch Crocs holst. Ja. Zum Beispiel... Das ist doch geil. Es ist nicht so, dass dann holst dir, wäre. Dann holst du dir immer mal ähm, ein Magnum-Eis oder ja, so. Pommes schranke Pommes schranke Eine Pommes-Schranke. Und äh, das Leben Alter, ist gut. Alter, das
0: Leben ist gut. Ja, ist wirklich so. Gib mir Crocs, eine Pommes-Schranke hm. und ein Wohnmobil und ich hau ab. Und, und ich bin und da ich ja,
1: durch. wenn ich dann... Ähm, ich bin ja mit meinem zukünftigen Ehemann dann so vier Wochen mit meinem Wohnmobil an äh, der Talsperre Griebstein mhm. und ähm, zwei Stunden am Tag gehen einfach nur drauf, weil ich ähm, den Rücken eincreme. Oh, Nina! Deswegen, ich sehe das so Ich vor konnte mir. das deswegen nicht mit in diese Sachen, wie, also ich finde es einfach gut, ich finde es nicht schlecht. Ja, das wäre eine wär ne gute Art, seinen Urlaub zu verbringen. Ja. Und dann gibt es früh immer so Schnittchen auf so Brettchen. <lacht> Und das Leben ist einfach nur gut. Ich strahle gerade richtig, Leute. Besser kannst du nicht Ich strahle wirklich gerade oh, richtig. Und Nina, ich würde es auch mit dir machen. Na, dann creme ich zwei Stunden am Tag. rein. <lacht> das stört mich auch nicht. Hauptsache, ich kann jemanden eincremen. Und dann haben wir die ganze Zeit Crocs. Und das oh. am schönsten ist es mit den Crocs. Ja. Und da aber schon die ganze Zeit so eine Schlüpper und okf ja, auf jeden. Das ist wichtig.
0: Also wirklich Schlüpper und OK -OK OKF... OKF ist Schlüpper hier, Leute, und oberkörperfrei,
1: nur für die, die es nicht wissen.
0: Also Schlüpper und OKF finde ich geil. Finde find ich okay hm. und so. Ich finde es bloß irgendwie so... Wenn du so ein T-Shirt an hast und dann so unten frei... Nee. Hm. Aber weißt das du, was wir auch machen, wenn wir in der,
1: dem in Wohnmobil sind? Wir grillen so, aber mittags gibt es immer eine Fünf-Minuten-Tarine. Ne?
0: Alter, geil. Ja.
1: Ja, das ist...
0: Also... Deswegen ist es gut. Dann... ähm, für mich sind das so Leute, die in so einer tumorware ähm, Box so äh, geschnittene Radieschen immer dabei haben bei so Wandertrips. Das sind die Leute, nee, wie die Wie heißen das, das?
1: Die haben dieses Küchengerät, was dir alles immer in so mundgerechte Stücke gleich
0: schneidet. Äh, oh fuck. Nicer Deiser? Ja. Und die haben äh die haben Sowas habe äh, ich auf jeden Fall dann. Die haben die holen sich in der Kofferle keine Möhren, mhm. sondern so mhm. Snackmöhren, die so klein gezüchtet sind. Und ich habe so
1: eine Hose an, wie heißen die so eine Sieben-Achtel-Hose, sieben, sieben
0: die man unten so zuziehen kann. Ich habe eine, wo ich mit einem Reißverschluss nochmal oben was abtrennen kann. Dann habe ich eine kurze, individuelle Hose. Na, aber das ich ich aber ist eher was für kann. dein ähm, Nordic Walking -Trip. genau Da bitte die ähm, die Mode auch. Da hab ich auch genau, da habe ich auch nur ähm, ähm, na, wie heißt's? Jack Wolfskin-Klamotten an, ja, einfach. Aber geil. nicht. Das ist auch im geil, Wohnen, wenn es so Lotus-Effekt so eine Hose hat, wenn, wenn du da mal was drauf kippst und es hat so einen Lotus-Effekt, ist einfach nur geil. Das musst du einmal ähm, erlebt haben, um das äh, zu verstehen.
1: Und wir kennen unsere Nachbarn alle auf dem, auf dem Campingplatz ja. seit 20 Jahren die ähm, die ähm, die Müllers von Schräg gegenüber genau. so die kommen dann auch immer mal rüber alle und du zwei bist dann Tage so über
0: Politik kannst du mit denen nicht reden aber nee. menschlich
1: sind aber die voll Politik okay Politik hat auch nichts hat auch nichts zu, zu suchen, suchen auf dem nee. Campingplatz nee, nee.
0: da geht's nur ums schöne Leben da hat ja und dann lese ich in Touch und Gala nicht zu so viel Was? Ja. Kreuzworträtsel ist auch ganz Kreuzworträtsel. wichtig
1: Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel mache ich den ganzen Tag
0: ja und dann spielst du vielleicht mal wie heißt das ähm, äh, Bow äh, nee wie heißt denn das äh, Boccia, Boccia
1: finde ich wirklich cool
0: ja und ich trinke jeden Abend ähm,
1: zum du trinkst immer ein Bier und irgendwann ähm, oh ja, kommen ähm, meine Enkel mit hin und dann lässt du die vom Bier nippen ja der sagt so,
0: nur den Schaum komm dick mal nicht so. so
1: trink mal was vom Schaum oder Schaum und ähm, ich trinke ich habe immer
0: so eine kleine Dose Piccolo ja zum Einschlafen so vorher und auch zum Frühstück einfach weil es geht eigentlich ja ähm, na gut, bevor wir uns jetzt verlieren in unserer ähm, äh, Wohnmobil- Urlaubsplanung, würde ich sagen, Leute, wir müssen das jetzt hier abbrechen. Wir, ihr, ihr merkt, wir driften ab. Wir, wir dürfen jetzt hier nicht abdriften. Denina ähm, und ich, wir setzen uns jetzt direkt ähm, an den Computer und holen uns ein Wohnmobil. Ganz klar. Leute, wir
1: gehen ja auch, wenn dann, ähm, wenn es wieder möglich ist, zur zu großen Reisen- und Karawanenmesse nach Thüringen. Genau.
0: Und dann gucken ich mal, ob ich hier ein das Wohnmobil schießen ja, kann für uns. Auf jeden Fall. Und bis dahin, Leute, ähm, freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr euch das wieder angehört habt und wir freuen uns auch, wenn ihr das demnächst wieder anhört und sorry, dass es heute so chaotisch war, aber Leute, habt dein Herz, es ist die Folge sechste, 6. Ja, die sechste Folge, und habt dein Herz. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, macht's Ciao. gut.